0: Dobrý den, posloucháte Contra Podcast. Já se jmenuji Adam Ondráček, jsem zakladatelnou studia Kontra, mám v něm na starosti většinou strategie. Každý rok vyhlašujeme tzv. Contra Trends a právě jeden z očekávaných trendů, pojmenovali jsme jej tekutá práce, vám dnes představím s Honzou Slámu, zakladatelem investičního fondu Jiný fond a také nejmladším českým podnikatelem. Všechny trendy si pak můžete přečíst nebo poslechnout ve speciálně vydaném e-booku. Odkaz na ní najdete u podcastu nebo na www.vvr.com. S se ale nebudeme bavit jenom o tekuté práci a jak ke svému času budou lidé v následujících letech přistupovat. Budeme se bavit o motivaci, o tom, jak je důležité vidět ve své práci smysl a nejenom přísun peněz, a nakonec také o tom, co je největším nebezpečím pro současnou mladou generaci. Díky moc za to, že jsi dorazil.
1: Já hrozně moc díky za pozvání.
0: Já se úplně pro začátek zeptám. Já chápu, že už jsi o tom určitě na mnoha místech. ale co tě vlastně vedlo k založení jiného fondu?
1: Hele, já jenom možná zdůrazním, že jiný fond je Spíš taková, jako moje vedlejší aktivita. Já primárně mám svůj startup FaceUp, FaceUp Technology, a který se vlastně věnuje tvorbě takové online schránky důvěry a bezpečné komunikační platformy pro školy a pro firmy vlastně po celém světě. S tím, že tomu se věnuju tak nějak fulltimeově a současně vedle toho měla vždycky bavilo rozjíždět nějaké menší projekty a postupem času jsem nějak skrz to se dostal vlastně až k investicím do startupu A spojil jsem se s mým investorem Jirkou Lavenkou, který byl vlastně první angel investorů na FaceUpu. A řekli jsme si, že si nějak jako oficiálně spojíme pod SROčku jiný fond. Myslím, že mě k tomu vlastně přivedly spíš tak jako okolnosti primárně. Pohyboval jsem se vlastně v tom světě těch startupů a různých začínajících firm, bavilo mě to a měl jsem k tomu docela blízko a nějak jsem postupně začínal s tím rukou více a víc spolupracovat, vlastně bez jakýchkoliv nějakých očekávání, že by se z toho někdy mohl stát tak nějaký biznis pro mě. A časem jsme si řekli, že to vlastně dává smysl, tak jsme do toho šli.
0: Super, Takže je vlastně cesta k tomu založit jiný fond, který teda teď podporuje především projekty, které mají nějaký společenský rozměr, jestli to můžu říct. Um,
1: nebyl to cíl, ale to cíl. vlastně. Uh, zatím úplně všechny, takhle my jsme firmu založili asi půl roku zpátky a za tu dobu jsme zainvestovali asi do tří firm a vlastně všechny ten společensky prospěšný rozměr mají. A, takže tam je to spíš o tom, že uh, já se nějak v tom společensky prospěšném podnikání pohybuju už asi čtyři roky a Jirka k tomu taky vždycky měla blízko. Takže když za námi přijde nějaká firma která dělá něco navíc, tak je nám to nějak automaticky sympatický. Ale vlastně jako oficiální strategii, že bychom chtěli investovat do hmm. social impact startupu nemáme jenom prostě k té problém, co máme blízko a vlastně nám dává smysl dělat nějakou práci, která má smysl. A což, jak říkám, neplatí jenom o, o jiném fondu, ale i o mém face-upu a o dalších jírkových aktivitách.
0: Hmm. Často je důležitější ty hodnoty dělat, než, než jenom říkat. Ono to časově vlastně stačí pro to aby člověk komfortní s tím, co dělá. E, takže ty jsi vlastně k jinému fondu dostal skrze to, že si sám založil FaceApp, což je v podstatě řeknu, už globální odnož původně českého projektu nebo pokračování, jak jsem pochopil.
1: No, nav- navázali jsme na to, že jsme vlastně začali v Česku nějakým, um, dá se říct, studentským projektem, kterého jsme neměli absolutně žádné ambice. A když jsme vytvořili zkrátka jednoduchou online stránku důvěry, z kterou by mohly děti snadno, bezpečně a hlavně anonymně upozornit na to, že nějaký spoužák ve třídě se necítí dobře. A s tím, že my jsme. To zakládali, když nám bylo asi 17 klukama a um, s tím, že my jsme společně se spolužákama podnikli od nějakých 12-13 let a v těch 17 jsme si právě řekli, že bychom chtěli udělat něco s nějakým větším um, společenským přesahem, tak jsme tehdy založili online schránku důvěry nenech to být. Um, říkali jsme si, že třeba časem by se mohla zaregistrovat stovka škol, ale že dál se s tím asi nedostaneme. S tím, že tu stovku škol jsme získali během tří spuštění platformy a celkem masivním vlastně marketingem a PRkem. A Um, to nás utvrdilo v tom, že to, co děláme, má smysl. A založili jsme na to firmu, začali jsme se tomu jedovat mezinárodně, s tím, že teďka už máme nějakých 2000 klientů skoro, bylo by víc, kdyby teda nepřišel covid, to jsme se dostali asi na 20% běžního nárůstu teďka z uplynulých let, ale i tak máme necelých 2000 klientů a máme školy a teď už je firmy právě vlastně v Evropě, Africe a v jižní a Severní Americe.
0: Často, jak se říká, nejdříve je důležité vymyslet ten důvod, proč existovat, ten brand purpose. Až pak přijde ta samotná monetizace.
1: Jo, to rozhodně. My jsme si prostě řekli, že chceme udělat něco se šikanou. A vlastně tím ani nehledali biznis, žádný startup. A ne- nepředstavili jsme si s klukem, že budeme CEO tady něčeho. A jenom jsme prostě věděli, že je tady problém, je tady šikana, je tady spousta větíce děti trápí a bojí se o nich mluvit. A chtěli jsme ten problém vyřešit.
0: V podstatě naráží na to, že stejně jako spousta lidí, na, naší generace, si často myslí, že chce něco dělat, a že to musí být podnikání. A ono to ve skutečnosti vůbec nemusí být podnikání. To já sám přicházím. Na spoustu firm, které by měly být neziskovky, a na spoustu neziskovek, které by měly být firmy, když na hmm. mnou přichází, abych jim poradil se strategií.
1: No, my jsme vlastně původně taky mysleli, že budeme neziskovka. Jo, a vlastně a, i to bylo naší ambicí. A pak jsme vlastně až postupně času zjistili, že neziskovka pro nás není to pravé. A ne proto, že bychom chtěli Teslu, ale hmm. protože zkrátka s neziskovkou to zase nedokážeme tolik. Forma neziskovky by pro nás byla fajn, kdybychom chtěli pomáhat na pár školách v Česku. Ale jakmile jsme si uvědomili, že chceme pomáhat školám v Kenii, tak v tu chvíli už bude potřeba být ROčkem a brát to jako biznes.
0: No mě to vede k tomu, že vlastně strašně často se potkávám s šéfa menších firem, který v zásadě, jak to tak říkám, jsou CEO, který sedí na kase, protože mají pocit, že by měli podnikat, ale ve skutečnosti vlastně si chtěli vytvořit jenom svoje vlastní pracovní místo. Já tady tomu fenoménu říkám startupismus, ty si to konec konců četl. Tady ta bublina startupová, nebo s tím slovem startup je obrovská, protože když se podíváme na to, jak to lidi hledají, kolik se o tom píše, tak vlastně je úplně stejná jako freelancer, jako zaměstnanec a tak dále. A když se pak podíváme na statistiky toho, jak moc se o tom píše v médiích, to, to úplně za poslední, kde se to vystřelilo prostě ke hvězdám. To znamená jako startup je skoro všechno, eh, od nápadů přes neziskovku až po eh, reálný biznis, inovativní.
1: No, já tě do toho vstoupím jenom s vtipným utvrzením, um, kde já to mám vždycky jako srandu. Já se vždycky lidi tam neptám, co dělají, ale jestli jsou CEO nebo nejsou CEO. Takže no. so, mám pocit, že v té naší generaci už takového 50% mých nějakých kamarádů jsou teda ničeho je. A obvykle je to teda nápad, tak jsou aspoň CEO nápadu. A, ale mě to teďka, vlastně ten náš podcast, mi připomněl pár dnů zpátky, jsem se bavil s jednou kamarádkou a, a ona mi napsala takovou jako zajímavou větu, kde říkala, v dnešní době, kdo nemá Jménem tři písmena, z nichž to první je C a třetí je O, tak jako by nebyl. A, a to mě vzala 18-letá holka. jo jsem říkal, že něčeho. Přesně, musí být to jako CEO, COO, ještě jako CMO, D, ale pak jako CTO možná taky, ale jakmile tam tyhle skatuvanství ty, zkrátku nemáš, tak jako by neexistovalo. No. S tím, že ano, samozřejmě jako Messala randy, ale, ale vím, že nějaký podklad to má, jsem to okolo se vidím, že prostě startup se zakládá skoro kde, kdo, je. často jako lidi říkají, že zkrátka mají startup, i když od nějaký ty definice to má vlastně hrozně moc daleko.
0: Hele, není náhodou uh, ta touha být uh, šíf něčeho, uh, krom jako klasický snahy uh, ukazovat se a předvádět se, která určitě u spousty lidí je ve skutečnosti spíš skrytá touha po seberealizaci?
1: Já si určitě myslím, že jo, um, protože podle mě se hrozně jako... Mění přístup lidí k práci, kdy dřív vlastně lidi brali práci jako to něco, co jim dává těch 30-40 tisíc měsíčně a nebrali to jako podle mě nějaké svoje životní poslání, že životní poslání lidi bylo mít děti, najít si partnera, postavit dům a vlastně jako, mít nějaký koníčky. A teďka mám pocit, že minimálně v nějakém mé a si spousta lidí vlastně to svoje životní poslání spojuje právě s prací. A ve chvíli, kdy chceš nějaké to svoje poslání jako, nebo ten smysl svého života naplňovat skrz, skrz práci, a tak se to často skrze job v nějaké korporaci dělá hodně složitě. Hmm. Takže já si myslím, že určitě ta snaha právě. Jako, že podle, podle mě hraje zkrátka jako velkou roli to, aby ten život těch lidí měl nějaký smysl, aby oni vlastně z toho svého života měli nějaký dobrý pocit. Hmm. Pak samozřejmě tam hraje roli to, že právě, že když jsi CEO, tak to tebe napíšou ve Forbesu. A to je samozřejmě hostý, když jsi ve Forbesu. A tak. Takže to je podle mě jako sekundární motivace, která je taky u spousta lidí doznačná. značná. Um, a, a pak podle mě to, co právě ale stejně to myšlení lidí v tom nás umluvňuje nejvíc, jsou právě ty média a to, jak mm. se tam vlastně jako pořád píše. Takže ve chvíli, kdy já si otevřu Facebook a sleduji tam Check, Crunch, Forbes, all those magazíny, those magazíny, tak já mám vlastně opravdu pocit, že startupy vznikají pořád z startup, během týdne jste miliardář a ono to tak může působit. A ve chvíli, kdy si spousta lidí čte tyhle z ty články, tak vlastně ta myšlenka toho založit a vybudovat startup se zdá za a strašně jednoduchá mm. a za strašně jako pohodová prostě získáš investici, že jo, 20 milionů ti někdo pošle ještě. a za chvíli to prostě prodáš někomu a, a už nemusí do konce života pracovat.
0: Přitom čteme o tom 1% úspěšných a ne o těch 99% ne A ještě samozřejmě
1: u toho 1% úspěšných čteme ty články naprosto zkresleně vůči realitě.
0: Hmm. Můžu se zeptat, Honzo, máš nějaké koníčky?
1: Nemnoho, mě reálně fakt baví podnikání.
0: Já si a... tě ptám naprosto jako směrodetně kvůli tomu, že si myslím, že to obecně je i rys naší generaci. Mm-hmm. Já sám jsem vlastně s tím jako dlouho taky bojoval a nevím, jestli jsi to zažil, že třeba tvoje rodičovi ti vyčítal, že si nechal tam toho koníčku, nebo tam toho koníčku, nebo takhle. Vím, že jsem nějakým rozhovoru říkal, že. Kromě toho, si podnikal o 12, tak si lítal někde po nějakých uh, kroužcích, tak to ti evidentně nezůstalo.
1: <laughs> Úplně ne, Já jsem se v dětství věnoval závodně rybaření a tak, a bylo toho dost. Ale hmm. a nezůstalo, protože já jsem vlastně. Já jdu možná trošku proti takovým těm zaběhlým principům, kdy spousta lidí jako prosazuje teďka hrozně moc ten jako work-life balance. A, a já jsem zjistil, že mě to vlastně nedává smysl, protože mě prostě baví ta práce. A já vlastně. A my, možná je to špatně, možná je to dobře. Možná prostě teď si myslím, že je to dobře a možná za rok už budu mluvit jinak. Ale aktuálně vlastně mě jako přestalo dávat smysl to nějak rozlišovat a prostě beru to tak, že mě opravdu baví podnikání a, a jsou se prostě věnovat celý den. Já a čas česu, to, že čas od času jako. Vlastně třeba někam vycestuju, bojím se do zahraničí a tak, tak to je fajn doplněk, ale vlastně u toho mám rád, že je to spojený s prací. Jo? A a u té práce jsem si ještě uvědomil, že vlastně potřebuji, aby se mi třeba ta práce měnila. Že tak, jak někdo chodí třeba do jednoho zaměstnání a pak odpoledne se věnuje koníčkům, tak já třeba během dne jdu do FaceApu a pak odpoledne se vinou investicím. Jo, a teď už jsem došel stavu, kdy jsem vlastně opravdu v magor, protože místo sledování seriálu jsem začal každý den sledovat večeře DND, což je mimochodem hustý, že kolik epizod vlastně existuje. A, 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 a zároveň, když už si pouštím nějaký seriál, tak jsem si, že potřebuje. V tom seriálu byl business a minimálně mafie.
0: Posloucháte podcast s Honzou Slámu a Adamem Dráčkem na téma jednoho z klíčových trendů budoucnosti: tekuté práce. Ta identita, kterou vlastně hledáme a která se nám ztrácí s tím, že často nemáme ty koničky, když to řeknu jednoduše, tak je Adam Marketák a pak je Adam Váštěvý kuchař. Což je ale konec konců identita, kterou jsem si vybudoval až v posledních několika letech a mm. do mých třiceti, 28 20 jsem ji určitě neměl. Um. Mám to brát jako pozvání na večeři nebo na oběd? <laughs> no až to bude možný, tak určitě. Okay. Ale um, jako myslím si, že tu identitu jsem postrádal hodně dlouho, nebo všechny tady tam ty identity, který normálně jako člověk si buduje kterou si typicky budovala třeba generace našich rodičů, protože vlastně byli v vozovkách splachovací v práci, protože vlastně se realizovali na chalupě nebo hráce nebo jejich novém autě. Tykon to nechci schazovat generace našich rodičů, ale myslím si, že to je, jako je takový jako obrázek, který, který si můžeme z toho odnít. Ty jsi vlastně jako typickým příkladem člověka, který podlíhá té tekuté práci a který jí vyhledává. Mm-hmm. Já si, si myslím, že jako je to částečně generační věc a je to částečně věc, která určitě vyplývá i z nějakého společenského vývoje, kdy třeba typicky v našem regionu, ale obecně, mileniálové na celém světě, vlastně jsou první generace, která se má hůř než jejich rodiče. Fakt, jo jejich jako možnost dosáhnout na to bohatství, který dosáhli ty rodičové, je menší, jejich zadlužení je obecně větší. V podstatě jsme si už chtěli prodělat dvě velké finanční krize, jednu v roce 2008 a jednu tajkon. a obecně ty vyhlídky, když jako se podíváš na Optimismus uh, mileniálu a generace Z uh, napříč jako světem, uh, třeba ve výzkumech Deloitte nebo jiných, mm-hmm. tak jako rok z roku klesá. To znamená, ty jako optimistické no, ty, ty vyhlídky na příští rok jsou čím dál no, tím jako negativní a více mm-hmm. negativní z roku na rok. Ty Já tak nějak doufám, generální. že
1: 20, 21 už může být jedině lepší než ten předchozí, ale a věřím, že to tak má hodně lidí, ale jinak souhlasím jako rozhodně. Uh, mi I přijde, že když se bavím se svými rodiči, tak ty všechno vnímají tak nějak pozitivněji. Ale, a těžko, říct, jako čím to je, že to je tím, že moji um, rodiče zažili komunismus a následně to revoluci a ta jim vlastně jako dodala naději. Um, lidi v Americe, že jo, taky zažili prostě skokový vlastně růst ekonomiky. Tak asi tohle hraje Já
0: jenom bych jako byl nerád, abychom vyzněli jako generace Ufňukánku, jo, uh, protože to nejsme, uh, ale myslím si, že z toho jako vznikají úplně jiný priority, že vlastně. Uh-huh. Pokud uh, naše separalizace spočívají v naší práci, tak najednou ta práce získá mnohem větší důležitost. Uh, a je klidně možný, že spousta lidí, a tak je ten trend, jako predikujeme, bude setrávat nějaký práci, která je řekyme, bílej límeček, white collar, uh, která jim jako zajišťuje nějaký základní příjem, ale bude to třeba poloviční úvazek nebo jednou dvou třetinový úvazek. A pak bude nějaká jako druhá práce, která často bude manuální nebo bude nějaký způsobem komunitní. Mm-hmm. A tady bude dávat vlastně jakoby nějakou náplň, náplň života, tady jim bude dávat tu identitu. Jo? Jo. Ten Sům příklad, vlastně. který tam uvádíme je přitav si obchodní manažerku na dvoutřetinový vaze, která ve zbytku úvazku prostě provozuje komunitní školku.
1: Mm-hmm. Hele, já... Jsem to, na to vlastně jako přišel, jestli um, to děje. Já jsem to vlastně nezaznamenával, protože já vlastně vždycky um, jsem se věnoval těm věcem jako full-timeově, až teda do chvíle, kdy jsem si přesně založil investiční fond na večery, což vlastně jako tomu částečně odpovídá. Ale, ale já jsem se, tomu, se to uvědomil pár měsíců zpátky, když jsem um, byl na osvětovém pivu v Brně, To takový jako tě, pivo, a, kam se ale sejdou lidi z neziskovek. A nenutně neziskovek, ale třeba je, i my jako firma, případně tam byl někdo mm-hmm. z nějakýho, nějaký státní sféry, ale obecně to zkrátka byly lidi ze, ze světa osvěty a prevence na školách. Mm-hmm. Jo, a drtivá většina jako osazenstva byly právě lidi z neziskovek. A byli to lidi, kteří já jsem vlastně jako znal z médií skrz těch neziskovky. Takže když se tak Pomeno to od člověka, tak jsem jim nevěděl nic jinýho, kromě toho, že dělá tady nějakou třeba neziskovku na digitální detox. A tenhle jsem zase dělal nějakou neziskovku na fake news. Hmm. A já jsem třeba zjistil, že tam úplně kompletně nikdo z nich to nemá na full time. Že vlastně hmm. úplně všichni ti lidi mají normálně nějaký job, který mu se věnují, pracují někde v nějaký korporaci něčem takovým. A u toho vlastně až na večery mají tu neziskovku, která je ale ve světě ostatních lidí a, nebo vám očích ostatních lidí naprosto definuje. A mnohem a, důležitější než ten jejich korporač. A pro ně je to mnohem důležitější. Oni mají prostě korporaci, díky kterým mají dost peněz na to, aby žili a následně se mohli vlastně. Vědět ty neziskovce. A dodávám jim to nějaký společenský status, dodává jim to asi pocit toho, že prostě dělají svět lepším, což je podle mě poslední dobou pro hrozně moc lidí hrozně jako důležitý, nebo minimálně možná důležitější nejdřív. A vlastně to přesně odpovídá tomu, co říkáš. No?
0: Hmm. Tam je akorát otázka, myslím si, že určitě v naší geografii a asi i dost jinde, stále to bude znamenat dělat tuhle aktivitu po večerech a zanedbávat od přítelkyně, přítele přes rodinu, psa a další z opozit, pozic asi jako dojde k tomu, že ty jako zaměstnanci v těch jako korporátních jobech, když jako tady o tom mluvím, nebo těch jako velkých joběch, mm-hmm. asi budou muset pochopit, že dává smysl těm lidem dát prostor, že jim dává smysl prostě mít je na ten vlodštinový úvazek, aby byli jako ve zbytku času nějakým způsobem realizovaný a i si konec konců dotáhli i zbytek těch peněz, které potřebují jako sami. Dokonce Švédsko uzákonilo, že firmu musí dávat zaměstnancům placený volno, je to myslím 80 dní nebo 180 dní, na to, aby si mohli rozjet vlastní biznis. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. To znamená, to jako. Rozhodně zajímavé, jenom asi ze strany firmy je to trošku logické, tak vlastně připravit se o zaměstnance. Je to přesně
0: něco, k čemu tě musí dorotit stát, proč by to firma dělala, že jo? Mm. Na druhou stranu ta firma taky. Si může nechat dvě třetiny zaměstnance v když ho jako nechá dělat to, to co ho jako realizuje vedle toho. Hmm. Dřív pozit, co možná ztratí, když bude úspěšný, ale konec ten člověk, pokud by byl úspěšný a to podnikání nebo to, ta druhá činnost, řekněme tomu podnikání, by se mu rozjela takovým způsobem, tak by stejně dřív opozic odešel.
1: Hmm, hmm. Jo, hle, to se mi rozhodně líbí. A, a já si myslím, jak k tomhle začne docházet, podle mě, tak nějak přirozeně teďka i bez zásahu vlád, tím, jak se teďka rozhodl home office. Hmm. Že vlastně, že ty spousta firm už deklarovala, že prostě jako budou už, že už vlastně nebudou prosazovat kancly. A my u nás ve taky vlastně jako neprosazujeme hmm. kancly, protože no, já jsem rád, že se s tím občas potkám. Párkrát, dvakrát, třikrát do týdne, ale vlastně jinak vím, že to nemá jako smysl někoho nutit, aby byl v kanceláři. A myslím že to tak má víc a víc lidí. Kvíli, kdy vlastně k tomhle dojde, um, tak lidi zjistí, že tu práci, kterou normálně dělají 8 hodin, kde z toho 3 hodiny bude vlastně jako bere povídání s kolegama uh, nadkávou, tak najednou stylu za pět. Aha. Co mají dělat ty další tři, že? Jo? Myslím si, že více a víc lidí začne právě rozbíhat to na ten business jako nějaký bokema nebo nějakou vlastně jako vedlejší aktivitu, která je začne postupně definovat. mnohem víc než, než ten jejich pětihodinový úvazek. Aha. Takže no, já vím, že se poslední letech hodně řešily nějaký jako šestihodinový úvazky a tak dále a tak dále, ale a nebo čtyř, čtyřdenní pracovní týden. Ale já si myslím, že to co vlastně jako je jediný potřeba, je ta změna, změna vlastně, k tomu, že se nebude vyplácet za čas strávený v kanceláři, ale za výsledek, který za přinese. A to, že to jestli to stihnou udělat za 8 hodin, za 12 nebo za 4, už je na něm.
0: Přesně tak. Vlastně do teďka zaměstnanci byli zvyklí, že prodávají svůj čas, zatímco ti podnikaví, jako jsem já nebo ty, vlastně prodáváme svoji práci. A teďka se ukazuje i takový princip, který právě zase jako zkoušel Microsoftu. Ten Microsoft prohlásil, že dokonce i po skončení pandemie nebudou už vyžadovat pojedech, aby. Aby byli v Offisu, že prostě jako. A my si četli, že i víc firm ve Jo, jo, určitě vím, je příklad, jako zrovna amerického uh-huh. Microsoftu. A hovořil o, o takovém principu jako tight to tight, a jako teda jako pevný, volný, pevný. Uh-huh. A mluvili vlastně o tom, že je strašně důležitý uh, v momentě, kdy teda dovolíš těm lidem uh, být doma, uh, tak uh, jako zajistit to, že je naprosto pevný zadání ty práce a je naprosto jako pevně a jasně, kdo je za ní zodpovědný, mm-hmm. ale není prostě jako je úplně volný ten proces. A tohle teďko spousta lidí díky v podstatě pandemii a tomu lockdownu na těch se začala zjišťovat, protože začala zjišťovat, že dokážou ten proces klidně zvládnout, když máknou prostě za tři hodiny a jiné tři hodiny třeba věnovat svým dětem. Mm-hmm. Nebo je věnovat něčemu, co se baví, něčemu, co je jako, v čem se realizují a tak dále. Takže, Tady tenhle ten princip, podle mě si letos bylo schopno vyzkoušet obrovské množství lidí, a obrovské množství lidí to začne dřív nebo později vyžadovat od své práce.
1: No, ono hlavně ty firmy zjistit, to vlastně výhodnější, že jo, nakonec. A když jsem si četl třeba jenom, jenom statistiky Avastu, tak já mám pocit, že za první vlnu pandemie snad Avast ušetřil, a ty, možná možná kecám, ale mám pocit, že to bylo třeba 10 milionů na kávě. Mm. A to je úplně jako šílený, jo, když se vzji, že jenom na kávě ušetříš třeba no, 10, 10 milionů během několika měsíců. A věřím, že spousta firm to má podobně a že vlastně všichni začnou zjišťovat, že opravdu, je výhodnější, aby ty lidi byly na home officech. Pokud ale um, se dá ta práce potom nějakým způsobem kontrolovat prostě. Ale díky, já si myslím, že to přišlo v takový jako vhodný čas, kdy uh, platformy jako Trello, Slack a tak dále už jsou na takový úrovni, že opravdu se prostě dá pracovat odkudkoliv, kdykoliv a, a díky tomu by to mělo být zvládatelný. Povím si představit, že tři roky zpátky předtím, než bylo Trello, než byl Slack, tak um, to asi nešlo.
0: Hmm. Já jenom nechci říct úplně jako propagátor stoprocentní uh, práce z domu a myslím si, že uh, to jako asi není úplně pro každého zdraví a ne, ne zdraví jako v těchto 100 a ne každý to jako umí a zvládá jo prostě Ale... jsou, jsou lidi, kteří jsou a její hodně, kteří jsou jako vysoce ex- extrovertní a prostě potřeb jako ty lidím chybí. já
1: to mám, já se k tomu stavím tak, jak jsme to vlastně udělali u nás ve firmě, to znamená kancelář je, ale nemusíš tam být. Já je důležitý, vidím to tak, že je prostě důležitý se s každým jako kolegou třeba aspoň jednou týdně prostě vidět na nějaký jako delší čas než pokec. A, a, ale, ale ta kancelář rozhodně jako zůstává a podle mm-hmm. mě je důležité, aby ty lidi měli mít nějaké jako místo, kam přijít. Já to třeba totiž domu nedávám. Já, jas, mm-hmm. já vím, že prostě Home Office pro mě není. Teď já jsem typickým příkladem vlastně toho člověka, který Home moc nezvládá. Mm-hmm. Na druhou stranu hl, si uvědomuju, že vlastně pro spoustu kolegů, to může být extrémně hodnotný mm-hmm. a nebrání se tomu jim to nabídnout, pokud to chtějí.
0: No jasně. Pak je tady ještě jedna strašně důležitá a to když se firmy naučí pracovat remote, že když pracuješ, nějak, jako když máš office, tak je dostupných Městý, no. nějakých 100% talentů v okruhu 50 km. Hmm vím co, když uh, pracuješ s Rimou, tak máš dostupných 99% talentu po celé světě.
1: Jo, jo a úplně souhlasím, a já jsem si tam zase uvědomil před uh, celkem jako krátkou dobou, a když jsem potřeboval udělat nějaký analýzy nějakého trhu. Já nebudu, více ne nevím co to bylo, nějaký, ano, prostě nějaká analýza, jo. více, více a více prostě a vím, že to, vím, že by to zabilo třeba 15 hodin člověka na nějaký tabulkování. A a teď jsem řešil, teď jsem se právě bavil o a říkal jsem, ale nevíš prostě o nějakým studentovi, který by chtěl prostě zaplatit a pár tisíc za to, že mi s tím pomůže. A teďka teď jeden kamarád řekl no, tak hele, tak se to prostě zadej na tyhle, tyhle si platformy. A poslal mi myslím, Fiverr, nějaký, nějaký, mm-hmm. dal, nějaký další. A já jsem to tam nahodil a získal jsem si rovnou lidi, co mi to udělali. A měl jsem ho tady lidi z Indie, někoho někoho z Pákistánu a vlastně celý takový jako tým lidí, co mi to tam vypracovali a stálo mě to tak jako desetinu toho, jakoby vlastně platili ještě k tomu někomu. Doplatit výstup. někomu zase stejně kvalitní výstup. Yeah. Dostalo tu 10 toho, co bych zaplatil normém brigádníkovi v Brně. A, a brigádníka v Brně jsem nemohl najít a tam jsem nemohl vybrat z nabídek, protože mm. mi pro sebe hodiny přišlo několik desítek lidí a, co se nabídli, že to vypracujou. Yes. A to je vlastně jako strašně ústí, že ty yeah. reálně můžeš mít a, brigádníky třeba v Pakistanu. Stánu, který ti něco vytvoří za poměrně levné peníze, pro ně je to vlastně super výdělek, pro ně jsou to fajn peníze a všechny strany jsou šťastný.
0: Hmm. Já jsem odbočím ten Firebird několikrát zkoušel jako zadavatel a taky tedy nakonec jsem od toho odstoupil, kolik nabídek mi přišlo a v tom mě to trošku jako zahrnulo, ale je super teda že tam opravdu dostaneš jako kvalitní službu. Hmm když ji dobře definuješ. Hmm. Jo, tam to, já
1: jsem o měch fakt hodně, a teďka jsem to dvěma tak jako velmi obecně osnapsal jako co hmm. potřebuji, a ty výsledky nebyly dostatečně dobré. Ale hmm. následně, když jsem fakt přesně definoval vlastně specifika, tak, aho, tak už ty výsledky byly fajn. Hmm. Měla to fakt byla primitivní věc, tam šlo prostě jenom o to nějaký, najít nějaké jako společnosti ve školství podle nějakých jako specifik.
0: Hmm. Hmm. Hele, ty sám si, já jsem poukal na, na rozhovor, který jsem měl DVTV, který už je nějaký roky zpátky. Tak bych
1: se raději nikdy nekoukal, ale je hodně, hodně dávno.
0: Ne, mě tam zaujímavá jedna věc, že vlastně je to, to, o čem se jako tady trošku už bavíme, že, že, že ty si řekl, že poté peníze jsou jenom vedlejším efektem podnikání. Ale mm. si zatím stojíš.
1: Ne tak stoprocentně jako v asi těch 16-17 letech, kdy jsem ten rozvod dával. Uh, takže jsem se zatím stál hodně a pak ty peníze začaly docházet. <laughs> um, a pak jsme ale zma- zbankrotovali s tím přístupem. Hmm. Uh, takže uh, už to nevnímám, jako úplně vedlejší efekt. Uh, od té doby si myslím, že uh, podnikání prostě peníze vynašet má. A pokud nechceš vydášet peníze, tak máš dělat nesiskovku. Um, Poměrně jako jednoduchý. A na druhou stranu, to, co, to za čím si pořád jako stojím, a myslím si, že nebo věřím, že budou stát vždycky, takže to nemá být tou primární motivací. Mm. Takže, jako opravdu, pokud chceš podnikat, tak aby ti to nějak fungovalo a hlavně, aby ty sám byl šťastný, tak to nemůžeš opravdu dělat podle mě kolik penězům. A narážím na strašně moc lidí, co do podnikání, protože prostě mají pocit, že se teď během pěti let vydělají strašně moc peněz a pak budou jako dokonce život na Bahamách. A mm. to je podle mě přístup, který nemůže být, protože ve chvíli, kdy tvoji motivace, jsou pouze peníze, tak nedokážeš překonat všechny ty strašně jako problémy a překážky, um, které ti to podnikání jako předhodí.
0: Hmm.
1: Takže uh, za mě pořád jako peníze nejsou hlavní motivací, ale zároveň je podle mě důležitý, že pokud, se, pokud opravdu člověk jde do podnikání, tak to zkrátka musí brát jako nějaký zdroj příjmu a pokud možno příjmu, který neuživí tebe, ale, ale co možná největší množství jako lidí, který máš v týmu. Hmm. Um, takže v tom jsem se mě názor trošku posunul.
0: Posloucháte podcast s Honzou Slámu a Adamem Dráčkem na téma jednoho z klíčových trendů budoucnosti. Tekuté práce. Kontra Trends vyhlašujeme vždy na začátku roku a pokud byste chtěli zjistit, co vše bude ovlivňovat společnost v následujících letech, neváhejte si stáhnout e-book, ve kterém najdete ostatní trendy k čtení i k poslechu v podobě podcastu. Odkaz na něj najdete právě podpisku tohoto podcastu nebo na www.vrkontra.com. Nejdejte tam i celé naše portfolio. V Contrastudiu se věnujeme především stavbě a designu značek a strategické komunikaci. Neváhejte se nám tady ozvat, pokud před vámi stojí komunikační výzva, velká kampaň nebo rebranding. Pak hodně lidí chce podnikat. Respektuje, sami jsme tady řekli, že to slovo podnikat není úplně správný, mm. chce dělat něco svýho a co asi zároveň uživí, což ale neznamená, že je tě potřebují 20 zaměstnanců, často jim stačí, jako aby je to uživo je samotný. Vlastně tady ty CEO na kase jsou jako naprosto happy. Uh,
1: uh, okay. se, no, já to jenom stoupím uh. s tím, že um, když se na konferenci, kdy vystoupil nějaký speaker a on tam řekl, že za něj podnikatel, což ve chvíli, kdy tvůj obrat dosahuje na 100 milionů ročně. Mm. A že do té do doby to prostě jako není podnikání, že do té doby je to prostě spíš právě nějaká jako seberalizace s nějakým jako týmem lidí, ale že nad 100 milionů uh, seš teprve podnikatel. Za mě to vlost, podle mě z toho no, to, to hodně přes, Je to přestřelený, ale já si myslím, že mu nešlo přesně o tu definitivní částky. Mm. Já si myslím, že on chtěl prostě vysvětlit právě to, že, to, že máš ičo s tomi nutně nemá, nemusí jako dělat podnikat, ale uh, to je zkrátka nějaká tvoje realizace a práce jako sama na sebe. když se tomu říkal živnostník, teď se tomu v mnoha případe říká startup.
0: Jasně. No těch lidí je fakt trošně moc. Jo. Uh, zase v těch výzkumů, prostě mezi mezi mileniálmi se ukazuje, že prostě 84 chce jít freelance. Jako, mm-hmm. Což vlastně, když by si se jako přehodil na to, jak by se změnil za pár let trh pracovní, tak jako by tady všechny firmy běhaly a hodily po ulicích prostě mileniály, aby k těm šli pracovat. Že asi není real, ale zároveň prostě jedna pětina fakt chce podnikat, a, protože je docela hodně lidí. Ale jako zajímavé je, že i dohromady nějakých 70% motivace pro jít freelance podnikat co k tomu, aby si mohli sami určovat work-life balance a aby si sami mohli určovat, co budou kdy dělat, jo? jako časově.
1: Hmm. A já t- jsem to už taky někdy řídil, ze statistiky. A já si vlastně myslím, že je to, na to ta tvoje motivace, tak rozhodně nechceš podnikat tím jako 100 milionovým způsobem. To si dá. A, protože to prostě tak jako není. Likož já jsem nevím, kde jsem to říkal, ale já jsem někde říkal, že ano, že jako podnikání, a teď se o podnikání právě ne, že máš tři kolegy, ale že máš jako firmu, tak podle mě to podnikání ti sice dává svobodu, jako tam je výhoda, že máš svobodu pracovat, kdy chceš, ale ta nesvoboda je v tom, že musíš chtít pracovat pořád. Mm-hmm. A, takže jo, sice pracuješ, kdy ty chceš a je to na tobě, ale, ale zkrátka jako musíš. Um, takže opravdu, jestli jako někdo chce work life balance a jestli chce, podnikat, jako, jestli chce pracovat 6-5 hodin denně a mít volné víkendy, tak podle mě nemá být jeho motivací právě zakládání nějaké velké firmy a násobně šťastnější bude právě třeba jako ten freelancer. Mm. Jo, a podle mě je fakt důležité, aby se lidi uvědomili, co vlastně od života chtějí. A protože uh, i když srovnám jako sám sebe jako člověka, který si myslím, že podniká už několik let s kamarádama, kteří jsou freelancersi, a nemají vlastně tu motivaci zakládat tu firmu, tak oni se no, jako vydělají mnohem víc peněz než no, já za ten měsíc a pracují tak třetinu času, co já, a, a naplňují to a baví je to. A podle mě to je ta cesta pro ty lidi, a, kteří jdou podnikat kvůli jako nějakým časový flexibilitě. Protože ona, ona je možná pocitová, ale ne reálná. Jo, já možná, hmm. mám te, to je podle mě hezký, že já mám ten pocit, že mi opravdu nikdo nekecá do toho, co, a, kdy, kdy musím nebo nemusím pracovat. Hmm. Na druhou stranu, když se podívám do dotr- tak vím, že prostě budu muset pracovat fort.
0: No, jasně. Já jsem tady o tom někde psal. nějaký 20% evropských freelancerů ve výzkumu EFIP vydělává přes 75 000 korun měsíčně, přepočtu. Mm-hmm.
1: Na to si většina startupistů nedostane. No,
0: no rozhodně ne v prvních letech a v no, prvním desetiletí. A Uh, ukazuje se taky, že nějaký dvě třetiny freelanců pracuje oko 25 hodin týdně, to znamená uh, vlastně jako zhruba 60 pracovního času. Jo. Hmm. Což mimochodem je vlastně i něco, co uh, nás kontra, vedlo uh, k takovému jako vytvoření naší biznisoví filozofie, on to měl být business plán, a my jsme pak zjistili, že vlastně neděláme biznis úplně. <laughs> že nás je prostě 5, 6, 7, který dohromady prostě tvoříme kontra, jsou to designéři, marketiáci jako já, psychologové a další. A vlastně jsme zjistili, že tady těch 60% nám stačí k tomu, abychom byli nějak finančně happy, což definujeme jako dvou a půl násobek mediánu platu v místě bydliště, příjem,
1: mm-hmm.
0: před zdaněním, to znamená, jako jsou tam všechny ty freelancerské náklady, které tam patří, ale že vlastně jako chceme dosáhnout tady tohle toho 60 toho času, mm-hmm. a abych, abychom se realizovali, jakože nás už takhle naše práce baví samozřejmě, ale abychom se realizovali, aby, mm, abychom byli šťastnější, takže zbylej 40 toho pracovního času, ne toho volného času, Chceme investovat do toho, co nás dělá šťastnýma. Mm-hmm. A to může být různý věci. Někoho může dělat šťastným, že vydělá víc peněz. Jo, a je to úplně v pohodě. To znamená investovat zbývalých 40 času, aby vzal prostě zakázky na víc. Někoho někdy dělá šťastným to, že pomáhá nějakým dobrodčnímu projektu. A někoho děláš šťastným třeba to, že do něčeho investujeme. My jsme třeba takhle minule, před rokem v podstatě skoro přesně jsme vytvořili design takových zubních past udržitelných a vlastně jsme to dělali všichni zadarmo a vlastně jsme do toho neinvestovali nějaký svůj čas a vlastně takhle jsme se i potkali. Protože ty si měl zájem o, o investici tady do toho produktu jako mm, on úplně nejvíc. A do, dozvědět se víc. Ba, dozvědět se víc. Uh, ono ještě není úplně ready ten produkt a my ještě jako stále na to dá práce. Ale je to pro nás jako byla to pro nás jako, typická jako investice, která nás jako dělá šťastnými mm-hmm. a letos asi plánujeme zase nějaký, nějaký podobný jako projekt uh, vytvořit, jaký asi zaměříme víc naši pozornost někam směrem women empowerment a gender rovnosti mm-hmm. a a, a tak. Ale uvidíme. Posloucháte podcast s Honzou Slámu a Adamem Dráčkem na téma jednoho z klíčových trendů budoucnosti. Tekuté práce. Hele, ještě se zkusím vrátit zpátky k tomu smyslu podnikání a to, to je po tomu balancu mezi tím biznesem a tím jako děláním toho, co opravdu chceš dosáhnout. Mm-hmm. Vím, že hodně se věnuješ teda jako o ochraně, utlačovaných, šikaně a tak dále, je to téma, který myslím, že tě bude provázet celý život, přestože jak jsem pochopil z těch rozhovorů, tak nikdy se s ním jako přímo nesetkal jako nepřímý pozorovatel. To znala, jako jak jsem pochopil, tak tam neexistuje jako nějaká frustrace hluboká. Hluboká frustrace
1: ne, setkáva jsem se zase šikanou na základce.
0: A myslíš, že to je proto celoživotní téma, nebo máš ne, ne, ne. jako
1: vyhlínutý Aha. nějaký další. Ne, pro mě obecně fakt jako strašně zásadní věci, co mají nějaký smysl hlubší. Hmm. Jo, a, a nemusí to být jako u všeho. Jo, teď zrovna jako řešíme třeba investici do startupu, kde ten sociální impact ani jako není. A, ale je to normální biznis. Hmm. A to, takže se tomu nebráním. Jo. Mám ještě podíly v dalších dvou firmách, kde je taky jako prostě. To moc o není. Takže to, že pro mě něco, něco není jako impactový, neznamená, že to nebudu dělat, ale obecně opravdu potřebuju, a zjistil jsem mnou prostě na sobě, že potřebuji, aby takový ten, takový ta většina toho, čemu se vyhnou během dne, tak aby opravdu měla nějaký jako společenský hmm. přesah. Takže mě to vlastně jako naplňuje mnohem víc než sledování toho, jak jsou peníze na kontě. Jeste, ty si jsi... sám řekl, že v akcích nahorníte svět. <laughs> Přesně tak, ano, proto teď nesu do kryptoměn. <laughs> ne, to jenom tak pro strandu. <laughs> nicméně, je to pro mě zásadní, ale, ale, ale uvědomuji si prostě, že třeba, třeba um, samotné jako ten biznis je Vlastně hrozně zásadní taky v tom, že prostě ty v konečném stádu bez můžeš ten svět změnit mnohem víc než tím, že prostě budeš dělat právě nějaký jako neziskový dobro. Takže v konečném stádu je pro mě zásadní dělat biznes. Je pro mě opravdu zásadní navyšovat obraty, navyšovat zisky a všechny ty firmy, kterých jsme nějak jako zainteresovaný posouvat možná mm. ideálně exponenciálně nahoru, kdyby to šlo. A, ale, ale to dobro tam furt být musí. Nicméně nejsem vyhraněný v tom, v tom zaměření toho dobra. Mm. No, takže já vnímám to, že ve světě šikany jsem. Teď asi čtyři roky a, a myslím si, že tam třeba ještě rok, dva budu a hmm. možná díl, to uvidíme, ale určitě to necítíme jako nějakou svoji životní mysli. Hmm,
0: hmm, hmm. Když mluví o Dobru, leží před náma knížka uh, is the New Cool, uh, hmm. což je taková, jak vidíte, ona už taká taková dost ošmataná, uh, A to je knížka uh, marketiáka Avdel Azize, uh, která v podstatě definuje nějaký nový přístup k tomu, jak mají značky promovat ke svým zákazníkům. A podstatě definuje takový trouhelník mezi značkou, nějakou charitou a nějakou, řekněme, celebritou. Já tomu říkám klanový náčelník. Je to prostě někdo, kdo má na svém navázanou nějakou velkou část společnosti. To může být prostě influence, to může být celebrita, to může být náboženský vůdce, to může být kdokoliv že vlastně jako, uh, popisuje docela zajímavě uh, tak jako nějakou dynamiku tady v tomto jak by do toho měly ty značky vstupovat. Mm-hmm. Uh, v podstatě tuším, uh, zakladatel BlackRock řekl, že uh, firmy, které nebudou mít no značky, které nebudou mít v budoucnu svůj důvod společenský, uh, tak nebudou, nezískají vlastně oprávnění od jejich stakeholders k další exist- existenci. Mm-hmm. Uh, Myslíš, že, že, že to je jako pravda, nebo to je přehnané vyjádření?
1: Já myslím, že je to přehnané vyjádření z toho, že by jako neměli důvod existenci, ale myslím si, že pokud značka nebude mít důvod existence nějaký společenský, tak ji to bude dost obležovat. Hmm. já to teď. Jako já to fakt teďka vidím na, na více do právě firmách, ve kterých jsem zainteresovaný. A úplně typický příklad jsou vlastně reknihy. Do nich jsme investovali asi 6 měsíců zpátky a dost aktivně se jim věnuju, což je obecně jako specifiku našich investicí. Většin těm firmám hodně aktivně věnujeme. Což do toho celkem jako detailní vhled. A, a já opravdu jak vidím, že těm reknihám se daří na očekávání dobře, úplně běžně mi přijde, že když startup přijde s nějakým business plánem, a, tak ho nedodrží v prvním roce skoro nikdy, my jsme jako v toho plánu, takže to je prostě je úplně jako super, super investice, která se parádně vyplácí, s tím, že to hrozně právě stojí na dobru. Jo, a vlastně jako knihy mají prostě nějakou misi. Mají mm. prostě misi dělat čtení knih udržitelnějším a dostali prostě do světa, kde se jako kácí stromy, obecně tvorba knih je strašně ekologická záležitost a tak dále tak dále. To do tohohle světa najednou dostali prvek ekologie, dobrá, mm. lepšího světa a já jako vlastně vidím tu obrovskou masu lidí, která se dostále zvětšuje a si, kupuje si u nás ty knížky kvůli, ne kvůli tomu, že si kupují knížku, ale kvůli tomu, že si kupují ten pocit, že dělají svět lepším. A a mně to vlastně přijde hrozně, hrozně jako cool a mám pocit, že... Good is the new cool. A, a mám pocit, že, že to takhle jako, že se začne postupně víc více a víc brandů. Že prostě víc a víc značek bude chtít, aby ve chvíli, kdy ty si kupuješ její produkt, tak aby si ani tolik nekupoval ten produkt, nebo jsme velký z velké části, ale kromě toho, že si budeš kupovat ten produkt, tak si budeš kupovat ten pocit toho dobra. Já zase u NMTV to má úplně stejný. A my jsme teďka vstoupili do firm, Um, kdy, uh, kdy tam už to není o boj proti šikaně, tam je to prostě o řešení věcí, co zaměstnance trápí, uh-huh. uh, takže ten tak jako intenzivní společenský přesah tam není. Na druhou stranu, já vidím, že hrozně moc jako firem o nás má zájem nejenom právě kvůli tomu produktu, který jim pomůže, ale právě proto, že tím vlastně podporu NNTV ve školách. Já my jsme udělali to, že máme nadačný fond a prostě z každý objednávky jako tam přispíváme nějakou částkou, která je samozřejmě mnohem menší, než by ta firma se sama rozhodla udělat uhum. nějakou jako charitu a někam přispívat, ale je tam. A, vůbec, a tenhle sen fakt vlastně pro ty firmy strašně velkou motivací do toho jít, protože oni mají prostě ten pocit, že dělají svět lepším. A já si myslím, že pro značku bude čím dál důležitější vlastně to Lance nějak do toho, do toho procesu nákupu zařadit, aby prostě lidi měli pocit, že s nákupem tohohle produktu děláš prostě svět zelenějším, dále a tak dále. Takže proto si myslím, že to bude zásadní, ale ne z pohledu toho, že by to stakeholdři jako pak jako rušili ty firmy nebo něco takového, ale podle mě k tomu prostě každá firma dojde. A každý marketér, který aspoň trošku sleduje dění a přemýšlí nad tím trhem, tak si postupem času prostě uvědomí, že do té komunikace to dobro musí zařadit. No, on zkrátka řekl
0: stakeholdři, ne shareholdři, z toho mm-hmm. důvodu, že jak se říká, uh, akcie nemají svědomí. Uh, jako většinou um, každý z nich může být člověk, který chce dělat dobro, ale ve výsledku každý z nich drží pár akcí, a chce, aby jeho akcie rostly.
1: Hmm.
0: A to nevždycky jde roku v ruce, uh, tady to lento. Um, ty steaglidři na druhou stranu jsou zákazníci, jsou to regulační úřady, jsou to ostatní firmy na trhu, jsou to zaměstnanci. A on vlastně jako Larry Fink to myslel tím způsobem, že vlastně dřív nebo později buď jako začnou protestovat zaměstnanci, nebo začnou protestovat zákazníci, nebo začnou protestovat prostě dodavatelé, nebo prostě nějaký supply chain, nebo regulátor, nebo prostě se změní ta konkurence a ta konkurence vlastně jako ti nedovolí bez toho důvodu dál existovat. Jo.
1: No, já vnímám to, že to prostě jako fakt budu muset to dobro dělat um, a, a ono to pak bude možná vypadat, že svět je jako strašně dobrý, ale ono to tak úplně nebude. Um, kdy já jsem před nějakou četl jednu knížku od Deila Carnegieho, um, což jako je strašně jako hustý jak ten člověk prostě něco nějak psal před mnoha lety a ono to furt z, z velké části platí. A on tam prostě psal o tom, že jako dělat dobro je jedna věc, ale že to co, to, co bude hodně potřeba, bude dělat, nebo to, co vlastně jako je důležité, aby lidi dělali, je sobecký dobro. Mm-hmm. Já víc vlastně, já nevím, jak přesně vlastně to říkal, jako sobecky, um... Jako hodný nebo správný. Hmm. Kdy to není o tom, že ty děláš, a ty pomáháš ostatním lidem, protože vlastně jako jim chceš pomáhat, ale prostě proto, že když ty pomáháš ostatním lidem, tak vlastně to by to přináší jenom samý pozitivní věci. Hmm. A ať už, už protože prostě ty lidi jsou pak na tebe taky hodný, taky ti vlastně pomáhají, anebo a prostě z toho, že vlastně ten pocit a toho, že ty někomu pomůžeš, je tak jako intenzivně dobrý. Je to fakt, že ty můžeš opravdu ostatním lidem pomáhat jenom kvůli sobě. A, a on to tam jako tak jako rozbíral v a před těma jako desítkama let on se na to díval právě z pohledu jako lidí. Takže že já nebo ty budeme někoho pomáhat, proto aby jsme se potom cítili dobře, nebo proto, aby on pak na nás znám to se vyšil hmm. a tak dále, tak dále. A já si jenom myslím, že to, co se už před mnoha jako lety řešilo jako normální komunikační praxe mezi lidma, tak se prostě bude přesouvat i do firm. Hmm. A firmy se budou uvědomovat, že je důležité, aby dělali dobro, ale nebudou ho často dělat prostě proto, že by jako měli nějaký pocit, že musí dělat svět lepším, ale protože budou vědět, že je to biznisově výhodný.
0: Tam je asi velká mezera mezi tím, kdy bude schopný například vedení firmy o, ve jako o tom přesvědčit ty shareholders, který ve výsledku o tom rozhodnou na tývalné hromadě. A jako... Já mu si jenom když
1: trž... <coughs> tak podle fakt podle mě, protože ta, tím firmám ty tržby porostou ve chvíli, kdy to dobro dělat
0: budou. Jasně, od se pozici na tom trhu ukáže. S tím vlastně souvisí jedna věc, že se ukazuje, že to je výhodný i z směrem k zaměstnancům. Hmm. E, hmm. některý, některý z těch výzkumů, třeba psychologicky, uvádějí, když jsme vlastně měřili na, na škále lidí, kteří pracovali od korporace pro neziskovku, která se stará o umírající seniory, tak logicky v korporacích byly vyšší platy a v neziskových byly nižší platy. Nebo logicky, to není moc logické, spíš jako ze zkušenosti, takhle. A, a ukazovalo se, že vlastně tam byla taková nepřímá úměra, že čím větší smysl měla ta práce, tím vlastně menší finanční nároky ty lidi měli.
1: Hmm, jo, jo a je to rozhodně z pohledu jako HR je to super věc, um, když firma vlastně dělá dobro a já to vidím zase, když Uh, Hajujeme do Face protože um, já když si třeba bavím s někým jako lidma, že dají někam mince, tak kolik dostanu nabídek, tak jak mám nějakou jako představu, kolik je v jakém období třeba průměr nebo nabídek, jako je třeba žádostí spíš mm. o zaměstnání. A, a když to postneme my bez jakýkoliv propagace, tak stejně máme třeba dvou, tří násobek vlastně zájemců. Ale lidi k nám chtějí jít pracovat právě jako z důvodu toho, že se jim líbí ten lepší svět. Já, reálně zajímavé je, že. Většina lidí, co k nám kdy jako šla třeba pracovat do firmy, tak si platově pohoršila. Hmm. A, a vlastně jim to ale nevadí, protože pro ně to, že, to, že se vynuly něčemu, co nějak opravdu pomáhá, a to, že opravdu my jsme dost možná předešli třeba sebevraždám po celém světě, jo, hmm. anebo jsme předešli naprosto jako zničeným životům nějakých dětí, tak vlastně ten fakt je mnohem větší motivace než pár tisíc korun měsíčně navíc.
0: Hmm. Hmm. He, kdybych měl říct, nebo co sleduješ okolo sebe a co si myslíš, že pro současnou generaci mladých lidí je uh, největší hrozba světová?
1: Hmm. Um, myslím, že sociální sítě. Ne, ale to tom ještě neví. No to ještě neví, to je jako ta generace, ale hmm. no, někteří podle mě jo, jako více víc hmm. lidí si myslím, že to ví, a, ale já si myslím, že největší hrozba jsou sociální sítě, stejně jako největší příležitost. Hmm. Na jednu stranu jako sociální sítě nám dávají neskutečné jako možnosti propojování se s celým světem a, a jako získávání věcí a vědomostí, které jsme nějak nikdy nezískali. Na druhou stranu jsou strašně rizikový z pohledu nějakého jako srovnávání se lidí a z pohledu prostě toho, že tam není ta realita. Jo, a já, já prostě jak mám ještě dost kamarádů, kteří mi kolem 20 let, tak já u nich sleduju velmi jako vysokou míru depresí. Mm-hmm. A... A z velké části jsou ty deprese zapříčení z toho, že já nemám přítelkyni, ale všichni moji kamarádi ano, a postou si to na Instagram. Jo? A mají ty deprese jako z tohohle pohledu. protože prostě vy, a to je typicky ta jako generace z nestartupový nestupové já Třeba spolužáci s prostě z Gimpos základky, tak vím, že já prostě trpí tím, že třeba když, když jsou nezadaný, tak trpí mnohem víc než, než nezadaný lidi před 20 lety. Mm-hmm. Protože teď z nějakého dobu to říš Instagram a všude víc, jak jsou všichni zadaný a šťastný. Jo? A nebo ve startupový bubleni pak podle mě zase hrozně lidi třeba trpí kvůli, když si prochází Linket. nebo prostě při čteníček kranče, ček kranče mm-hmm. rád, ale obecně si myslím, že hodně lidem jako přivodil depresi. A nehledě na to, že to protože se to musím jako občas sludná bavím. A a právě ta dostupnost vlastně informací, které jsou často zkreslený, tak podle mě jako hrozný problém a bude postupně zhoršovat psychiku lidí. Mm. A, a já to sám na sebe prostě taky jako sleduju. A ne, ne, nechci by to být že jako všichni ostatní mají takový kvůli Instagramu, já si moc dobře uvědomuju, že je to fake. Já si to takhle uvědomuju. Takhle si uvědomuju, že článek ve Forbesu je z 30% zkreslený. Mm. A možná za 30% redaktorem a za 30% ještě teda tím founderem, co tam teda mm. povedělo tomu, jak strašně se jim daří. Ale i když to jako si uvědomu, tak vlastně přes to mám um, vlastně jako cítím, to, pocity. Přesně, přes to cítím pocity A já jsem na tohle téma měl diskuzi uh, asi týden zpátky vlastně s naším programátorem a který mi řekl, že kdyby nepracoval ve Fishupu, tak se pravděpodobně zhroutí ze čtení tech a já jako, jak to mi zjíšná, ono no protože mi říká to jako pravdu. Takže on třeba ví, že my, my, my si to děláme jako s Davidem, mm. a, se společníkem často srandu v kanceláři, když třeba čteme články o našich kamarádech nějakých. Mm. Teď jako čteme ten článek a teď to komentujeme tou realitou, kterou no, známe. A on díky tomu jako pochopil, že články na TechCrunchi nejsou nutně prostě tak, jak se tam jako píšou. Ale vy říkáš, že kdybych já nepracoval na FaceAppu a neměl tu možnost vlastně od vás slyšet, jaká je ta pravda, mm. tak, tak to prostě jako nebudu moc dávat a budu mít pocitem strašně neúspěšný. Mm. Já nebo jsem se s tím vlastně setkal teďka před, další, před nějakou dobu zase u jední kamarádky, kde jsem se jí ptal, na jednu konferenci a, a ona říkala, že ne, já nepotřebuji zase vidět, jak jsou všichni kolem mě strašně úspěšní. Hmm. A Jan a ty tam nejdeš pro to, aby jsi sledoval, jak úspěšně, než pro to, aby jsi ne, já bych prostě pak jako dva dny ležela v
0: posteli v depresi. A to je extrémní spravit, že většina lidí furt jezdí na konference kvůli tomu, aby se něco nevěřilo. jasný,
1: to mě, mě to překvapilo tehdy, rozhodně. Jasný, jo. Ale, ale je, je to podle mě fakt jinak jako. Ten fakt, že tobě jsou všechny informace jako dostupnější a to, že můžou být zkreslený nám, vlastně, nám jako hrozně ovlivňuje psychiku. A proto mm. já opravdu jako za Instagramem a usměvovýma, selfiečkama a a plnýma štěstí a vidím největší
0: hrozbu. Mm. To se asi shodneme, tady ten fenomen podle právě z toho, jak vlastně ten digitální se propoje ty sociální vrstvy. Což na jednu stranu může být dobře, a tady v tomhle vnitě dobře není, protože když si to stáhneme čistě na naše dětství, když jsme žádný Instagram neměli nebo teda já jsem neměl, tak byla klasická třída na základce a v té třídě bylo asi prostě 10 bohatých děcek a 10 prostě středně děcek a 10 chudých. Ale v podstatě jako všechny frustrace z toho, že někdo má lepší tenisky nebo horší tenisky pravděpodobně skončily jako v době, kdy se ty lidi rozešli na nějaký gimply. Hmm. a Nebo prostě jako do svých životů. A maximálně mohli tak pokračovat jednou za pět let, se ty lidi potkají na nějakým jako třídním straze a jestli vůbec. A jestli prostě jako ty bohatší z té třídy vytáhnou ty klíčky od těch aut na ty stoly, nebo ne. Ale v podstatě jinak ty lidi jako nemohli spolu zůstat v kontaktu. Moc. Hmm. Ten problém je v tom, že když se ty kontejneri ať už po maturitě nebo uh, devíce uh, do svých dalších životů, tak spolu zůstanou spojený přes ten Instagram. Ale ty fotky tam dává jenom těch 10 nejbohatších. Přesně
1: tak. A fotky tam. A fotky s partnerem tam dávají jenom ti, kteří toho partnera mají. No, a to prostě jako, padá, a bez partnera si nedáš fotku, že jsi někde prostě v kyně. Že jo? Proč to prostě dělal. <laughs> to bude spíš smutný, že dej tam do kině. A když už je někdo v kině, tak je tam s přítelkyní nebo s přítelem. A, takže ono to prostě. A, a jako my si to možná teď uvědomujeme, ale stejně si myslím, že prostě ve chvíli, kdy a, ty věci budeme někde jako vědět, tak nás to prostě nějak jako ovlivní. protože pocity a emoce nedokážeš jako 100% kontrolovat a kontrolovat moudrostí. A, takže. To jako velký vliv rozhodně máno. Um, a já třeba jsem si to uvědomil před nějakou dobu, uh, kdy jsem hodně často používal Instagram, má mm-hmm. takový ty, ty první startupový léta, kdy tě srovná, mm-hmm. máš tu první investici, revenue už si cenula máš pocit, že největší CIO na světě. A uh, tak jsem měl v tu dobu jsem že pořád jako pocit, že ho dávám, nebo potřebovali ty rozhovory přednášet a taky postovat na Instagram každý jeden stolíčka ze všech mm-hmm. jako schůzek a tak. A, a měl jsem pocit, že to všem líbí, protože na to všichni reagoval, hodně holek na to reagovalo, a všichni na to jako reagovali jako. Obdivně, obdivně a tak A já jsem pak zjistil, po nějaký době, když už vlastně já jsem tím pak prostě skončil, protože jsem se nějak začal vědomovat, že vlastně jako pracovat, ne ostatním pořád jako tvrdit, že pracuju insta Stories. Ale když jsem se po nějaký době bavil vlastně jako s lidma, um, jako historicky a jsme nějak dostali k tomu um, třeba, třeba k Instagramu a tak, tak já jsem vlastně fakt zjistil, že hodně to mělo špatný pocity kvůli mě. Že prostě já jsem to celé dost jako sdílil, co se mi zrovna daří, prostě letím do Silicon Valley a tak a, a pak jsem vlastně chtěl, že sice to spoustu lidí asi inspiruje a motivuje a spoustu lidí pak jako fakt říkalo, že třeba sledování Instagramu jenom motivovalo do toho, aby začali fakt jako makat a tak dále a tak dále, ale pak tady vůči těm vlastně jako 20 jako bylo třeba dalším i dalších 60, který se pak připadá fakt jako hodně špatně, že ne. oni do toho Silicon Valley vlastně naletí. A, a já jsem z toho důvodu se pak k tomu třeba nevracela, nechci se k tomu někdy nikdy vrátit. nikdy ale vím, že spousta mých kamarádů takhle levku se sdílí a vím, že spousta prostě dalších kamarádů to dost obližuje.
0: Tak zkusím jako poslední věc. Považuji to asi za jeden jako ze zásadních společenských soubojů budoucnosti. A otázka, jestli se jak vůbec stane, jestli se stane jako během našich životů. A to je to, jestli si vlastně myslíš, že velký technologický giganti budou jednou nějakým způsobem regulovaný a v fulozovkách, jak se říká, break the, break the big tech.
1: Hm, nevím.
0: Um, USA už se to řeší docela
1: já, já vím, že se to řeší dlouho, ale na druhou stranu ty zájmy jsou tam tak jako strašně intenzivní. Ty možnosti těch obřích gigantických firm prostě jsou uh, tak jako ani, ani nespočítatelné. Zvezmu, kolik může Google dát za právníky hmm. a kolik může dát Google čas za úpravky prostě senátorů. Tak já si nemyslím, že se to nějak, nějak jako plně zregul, jako zregulovat půjde. A podle mě, když se Google rozhod. Tyhle jako firmy už mají tak velkou moc, že kdyby se podle mě někdo snažil regulovat opravdu způsobem, který mu ublíží. tak tu moc prostě dokážou využít. Jo? Teďka ve chvíli, kdy by se Google, Facebook nebo kdokoliv rozhodl, tak dokáže tím prostě ovlivnit volby v Americe. Ja, to, je, to je vlastně tak jako strašně. Primitivní. Google, Google stačí jako jenom rozlišit, jaký výsledky ve bude bude zobrazovat a jaký ne, a dokáže, dokáže změnit myšlení celé planety v podstatě. Takže je jako jejich no, možnosti. Jsou... Může to i vlastně jenom blbá chyba. Jo, no, přesně. A já si myslím, že jako ty jejich možnosti jsou tak strašně obrovský. A že ve chvíli, kdyby se někdo snažil proti těm velkým gigantům jako nějak jako razně zasahovat, tak oni by se ty možnosti prostě nebáli použít. Teďka je nepoužijou, protože ty drobné zásahy, občas nějaký GDPR a tak dále, ty mi jako ve skutečnosti neublíží. Ale kdyby se to někdo fakt jako snažil hodně rozbít, tak, tak budou bojovat. A já si myslím, že jako snaha nějaký vlády vyhrát proti Facebooku nebo Apple a Google, nebo že těm třem ve spojení do jednoho, mm. do jednoho um, tak vlastně ta, ta jako snaha nemůže víc k úspěchu. Ale možná se pletu, a jestli se pletu, tak jsem za to rád. A ono už
0: je pět, ještě Amazon a Ale, uh-huh. uh, Asi ty poslední dva možná nemají zatím tak razantní dopad na naše chování. No na když se rozbírali stroje, tak to bylo během velké průmyslové revoluce. Tak uh, otázka je, jestli když ten nezvládnou ty vlády, jestli vlastně jako za 20, 30 let nedojde vlastně k tomu, že Nikdo nebude rozbíjet někde servry.
1: on ony nebude rozbíjet, protože si nebude myslet, že je k tomu důvod. Mm. Protože ty firmy mají na rozdíl od, od, od průmyslových podniků při průmyslové revoluci, mají tu moc vlastně jako ovlivnit to, co my si myslíme. Že jo? A co si budeme, jako naše, naše názory na všechno vychází z toho, jaký příspěvky na Facebooku vidíme a co si vygooglíme. A často i teda z toho, co vidíme na Netflixu jako za seriál. A jenom já teď, jako si, jak třeba, se, mě to teď naprosto jako ta moc Netflixu, třeba jako ve reakci na šachy. Netflix hmm. vydá seriál o šachách a všem šachovým firmám se jako mnoha násobí prodeje a se najednou zhraní, zhraní šach, což prostě podle nikdo nedělal, se najednou stalo něco jako strašně kůle a všichni kolem mě hrají. ale tak to je zhruba stejný
0: efekt, jako když se objeví nějaká hvězda v nějakém oblečení, tak se taky jako zvednou jo, jo,
1: přesně. Ale to je, že, že to ten Netflix velmi jako dobře dokáže, um, dokáže. Dokáže to ovlivňovat pozitivně, když prostě nějaký jako dokument prostě o ekologii a tak dále, to zase hmm. spoustu lidí jako ovlivní. Uh, ale já třeba vím, že um, že, že to zase bylo nějaký jako v Americe nějaká paní, která tam bojovala za Black Lives Matter, potom, potom by, nebo za, za, jako za, um, za černochy nebo v mm. Americe, pak vyšel svůj Netflix, dokument, kde oni jako dali větší prostor lidem, kteří byli vlastně proti ní než lidem, kteří ji podporovali, a najednou ty ženský se prostě se život, a od té doby už několik let, kdy nemůže najít zaměstnání. Jo, no, a no, vlastně, no, že ten vliv no, je no, fakt drsný no. a, takže, takže, a to, to tehdy jako ty průmyslové fabriky nemohly ty průmyslové fabriky naopak neměly vlastně žádnou moc nad tím, co se lidi mysleli Na tím, co teďka velký gigantický firmy mají naprosto přesnej na přehled o tom, co si myslíme to je ještě jako vtipný a můžou ty naše názory ovlivňovat um, takže nevím, teď to možná zní strašně Zí to katastrofické <laughs> já, to, já
0: to zakončím možná uh, takovou radou kterou jsem před pár lety dával na konferenci a ta souvislost s tím, že si myslím, že dobrý no, marketé nebo člověk, který chce dělat dobrý marketing, musí být schopný vykrčit ze své bubliny. Mm, to bude stále pevnější a pevnější dej, díky no, té technologii. A vlastně má jako ultimátní rada zněla že čtou, čtou papírové noviny. Mm-hmm který teda možná nám za chvilku zkrachují všechny, protože uh, už nebudou mít revenue, protože aktuálně Facebook a Google dohromady dělají asi 61% inzertního trhu globálně. Ale uh, vlastně ve výsledku se dostáváme zpátky k tomu, že ty informace chtějí být drahý. Mm-hmm. Uh, že vlastně to, jak dřív noviny byly výsadou vlastně bohatých a informace byly výsadou bohatých, tak to se zase děje drtivá jako část uh, těch... Uh, těch médií asi vlastně přechází do toho jako Paywall uh, Edition, protože prostě nemůžou utáhnout ty ztráty obrovský inzepní, který, který v podstatě dělá Facebook a Google. Čiže jako plinule přešli přes další z trendů, což, um, což byla reálnost, až po jako jeden z kontratrendů pro další roky a to je tension economy. A tady asi už to končíme, protože to bychom tady byli ještě další dvě hodiny a určitě pozvu jako posluchače, aby si poslechli se týče attention economy, bude s náma Ján Simkanič, právě vydavatel deníku N, jedno z těch zásadních paywall denníků v Česku, který vlastně jako první pochopili tady ten trend. Díky moc, Honzo, že jsi dorazil. Já
1: moc děkuji za pozvání a zajímavé témata.
0: Máme za sebou další skontra Trends 2021. Pravidelného vyhlášení trendů, které jsme identifikovali jako klíčové pro následujících 5 až 10 let. Zbývající 4 najdete v e-booku, který si můžete stáhnout v odkaze v popisku podcastu. A pokud nechcete přijít o budoucí podcasty, články či analýzy, nezapomeňte se zapsat do newsletteru na se Naslyšenou příště!